0: En Tanguera Radio, aquellas orquestas olvidadas... ...reivindicando formaciones... ...que tuvieron su cuarto de hora en nuestra música ciudadana... ...y que hoy rescatamos para la posteridad. Personalísimo violinista del tango... Angelizao Francisco Ferrazano... ...nació en Buenos Aires el 31 de julio de 1897... Su primer compromiso profesional fue la orquesta de Roberto Firpo en 1914, donde debutó como segundo violín, cuando el primero y único era Tito Rocatagliata. Dos años más tarde, debutan en Montevideo, en el Carnaval de 1916, realizando los bailes del Teatro Urquiza, presentándose además en el Café y Confitería La Giralda. En ese local uruguayo participa en el estreno de La comparcita. Al regresar a Buenos Aires, transcurrido unos meses, se aleja del elenco Roca Tagliata, pasando entonces a Gelisao a ser primer violín y produciéndose el debut de Cayetano Puglisi. Se va de la orquesta de Firpo a fines de 1917. Dos formaciones estelares lo tienen entonces como protagonista. En 1918, con la orquesta Flores, y al año siguiente arma el conjunto Gorrese Ferrazano, integrado por Vicente Gorrese en piano, como violinistas Ferrazano y Germino, Luis de Abaraccio y Enrique Polet en Bandoneones. Al principio de los años 20, integra la orquesta de Osvaldo Fresedo y también participa esporádicamente en cruceros al sur en el buque Cap Polonio con la orquesta de Francisco Lomuto. En 1923, es requerido por Juan Carlos Cobian, ya desvinculado de Fresedo, y comienza enseguida a grabar discos. No se puede omitir la mención de aquel conjunto de notables cultores del tango. Juan Carlos Cobian en piano, Luis Petruccelli, Pedro Mafia, los bandoneones, Angelisao Ferrazano, primer violín, Julio De Caro, segundo violín. A comienzos de 1925, Francisco Canaro lo apalabra para viajar a Europa. Seis meses más tarde, actúan en París. Ferrazano se convierte entonces en músico fundador de la famosa típica Víctor, formada principalmente para contrarrestar el alejamiento de Osvaldo Frecedo de ese sello grabador. Julio Polero, por su parte, nació en Colonia del Sacramento, Uruguay, el 22 de diciembre de 1898. Su nombre real era Julio Fava, violinista, pianista, compositor y director de orquesta. Entre sus obras se destacan, entre otros temas, Uno y Uno y Tiburón. Su padre era el barítano ítalo-uruguayo Emilio Fava, que utilizaba en su fase artística el de Emilio Polero, usando su apellido materno. Esa fue la razón por la que Julio Fava usó el nombre artístico de Julio Polero. De sus obras, Gardel grabó Cuando tú me quieras en París, que hiciera Ferrazano y Francisco Boigas, y que Magaldi grabó en 1926. Una tarde que compuso con el mismo Ferrazano y letra del poeta Benjamín Taglelara, que Gardel grabó, acompañado de guitarras por José Ricardo y Guillermo Barbieri, y la última ronda, vals con versos de Francisco Lozano. En 1926 formó con Angelisao Ferrazano la típica Ferrazano Polero, con la que grabaron para RCA Víctor. Ferrazano era el primer violín y lo acompañaban en ese instrumento Eugenio Nobile y Remo Bernasconi. Salvador Grupillo y Nicolás Primiani estaban en los bandoneones. Nerón Ferrazano, el violonchelista, Olindo Sinibaldi en contrabajo, Salomón Nisguritz en batería y Julio Porero era el pianista y codirector. Debutaron con buena repercusión de público y crítica en el lujoso cabaret Folie Berger de la calle Cerrito y permanecieron menos de dos años juntos hasta que al volver Ferrazano a Europa, Polero se quedó con la orquesta a su nombre con la que grabó en las marcas Víctor y Odeón. ...y dirigiendo la orquesta da Capo... ...grabó en el sello Brunswick... ...con Francisco Fiorentino... ...Polero actuó también en los cabarets ...Pigal y Tabarín... ...así como en cafés y cines... ...y fundó un conservatorio con su nombre... ...nuestra cronología nos ubica en el año 1927... ...Agelizao, desvinculado de Polero... ...forma nueva orquesta para actuar en el cabaret Florida... ...y logra un contrato para grabar discos... ...labor que cumple hasta el mes de octubre... ...en noviembre emprende nuevamente viaje a Europa... ...desde Buenos Aires con una breve escala en Montevideo, para interesar a Héctor Mario Artola, por encargo de Eduardo Bianco, para que lo acompañara. Así fue, y ambos músicos embarcaron con destino final a París, donde arribaron en vísperas de Navidad. Se sabe que en Europa trabajó intensamente, formando parte de diversas orquestas, pero nunca regresó al Río de la Plata. Algún tiempo estuvo radicado en Italia, donde alcanzó a cumplir muchos años donde también anduvo por el resto del viejo continente, África y Brasil. Falleció en Francia en 1976. Polero, mientras tanto, fallecía en Buenos Aires el 6 de octubre de 1966. En aquellas orquestas olvidadas por Tanguera Radio, escuchamos a la orquesta típica Ferrazano Polero, en esta versión instrumental del hermoso vals A tu memoria, música de Antonio Zureda y letra de Homero Mansi, grabado en el año 1927. Bellas orquestas olvidadas. Alberto Mancione nació en Buenos Aires, Argentina, el 8 de octubre de 1915, lugar donde también falleció el 4 de julio de 1998. Su nombre de bautismo, Genaro Tórtora. Fue bandoneonista, compositor y director de orquesta. A los 15 años ya tocaba el bandoneón, pero como los ingresos que le proporcionaba la música eran escasos, tuvo varios empleos, entre ellos cargar y descargar reses en un frigorífico. En 1934 tuvo su primer empleo de músico, con el bandoneonista José Figueroa y su trío, cuyo repertorio incluía no solamente tangos, sino chacareras y otras obras ajenas al género. Después de tocar en Radio Mitre y hacer una gira con Figueroa, pasó a la orquesta de Armando Baliotti, y a continuación se incorporó un tiempo al conjunto de Roberto Firpo, donde militaban el violinista Cayetano Puglisi, el pianista Carlos García y el cantor Ignacio Murillo. Seguidamente, por unos meses, al de José de Caro para tocar en la UAD de Olivos Las Brujas. Cuando en 1938 le ofrecieron un contrato para actuar en Palermo Palas, formó rápidamente un conjunto que bautizó Típica Armenonville, ...y llevó como cantor a quien más adelante triunfó con el seudónimo de Floreal Ruiz. La actuación en ese local duró solamente tres meses... ...y después, ya en 1939, Mancione formó con el bandoneonista Bernardo Álvarez... ...la orquesta típica Los Dados Blancos... ...nombre que respondía a las camisas que usaban sus músicos... ...con unos dados bordados en el costado izquierdo... ...para darle un toque de fantasía... ...que estuvo actuando así durante dos años. El 25 de abril de 1942 inauguró con Aníbal Troilo el cabaret Tibidabo en la avenida Corrientes. A la noche tocaba Troilo y a la tarde Mancione, salvo los sábados en que la orquesta de Mancione estaba a cargo de ambas funciones, ya que Troilo actuaba en bailes. En 1949, Mancione tomó una prueba en Radio Espléndid, buscando al reemplazante de su cantor, Alberto Carol, El postulante, José Justo de Lucci, que venía de actuar con orquestas modestas, Cantó Margot y fue contratado para actuar junto a Héctor Alvarado con el nombre artístico de Jorge Ledesma. Debutó en el cabaret Côte d'Azur y cantó en Radio Splendid. Cuando Alvarado se desvinculó, lo sustituyó Francisco Fiorentino. A comienzos de la década de los 50, comenzó a trabajar como artista exclusivo de Radio El Mundo y continuó durante 16 años con los cantores Héctor Alvarado, Jorge Ledesma y Francisco Fiorentino. Actuaban en horarios centrales en los programas Estrellas a Mediodía, el Glostora Tango Club, reemplazando a Alfredo de Angelis en vacaciones y en los bailables de los fines de semana. Se presentaron en el local bailable Montecarlo de Corrientes y Libertad y grabaron 18 títulos para el sello RCA Víctor con Jorge Ledesma. A fines de los 60, formó un cuarteto con el que se presentó en locales de los alrededores de Buenos Aires y más adelante realizó 23 presentaciones, siempre acompañando, en este caso, a Argentino Ledesma. Cuando su popularidad comenzó a ascender, incorporó a la orquesta al bandoneonista Roberto Vallejos, que lo superaba en conocimientos musicales para que intervinieran los arreglos y orquestaciones que desde entonces fueron más elaborados y produjeron un mejor sonido. En aquellas orquestas olvidadas, escuchamos a la orquesta típica Alberto Mancioni en su versión instrumental del tango Ventarrón, música de Pedro Mafia y letra de Héctor Stafolani. Aquellas orquestas olvidadas